0: Hello, Bienvenidos al episodio número 2 de esto que se llama Just to Talk ¡Wow! Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que, que me han dado ese feedback increíble del episodio número 1 este, Me genera mucha alegría y mucha ilusión saber que le ha gustado a muchas personas Y bueno, desde ya estoy anotando y poniendo en práctica pues, todos los tips y recomendaciones que me han dejado Gracias, gracias, de verdad Hoy quería pues contarles un poco acerca de mi historia como inmigrante, cómo ha sido mi proceso, por qué decidí emigrar y toda esa información que a lo mejor a algunos les ayude o se sientan identificados. Pero yo básicamente decidí emigrar en septiembre del 2018. En ese momento pues había una oportunidad de trabajo, decidí tocar la puerta a una oportunidad de trabajo que había aquí en México, en el DF. Y esa oportunidad de trabajo se me dio. Se me abrieron esas puertas y yo, bueno, en menos de una semana ya estaba con todos los trámites para venirme aquí a México. Recuerdo que estaba yo ya en el aeropuerto de Maiquetía con una maleta con sobrepeso de equipaje, que tenía que pagar un montón de dinero por el sobrepeso de equipaje. Y estaba solo porque mi papá me había dejado en el aeropuerto y se había ido porque tenía que hacer otras cosas mi mamá te estaba trabajando y me había despedido de ella como la noche anterior mis amigos estaban todos muy ocupados porque era un día de semana total que yo estaba solo con mi sobrepeso de equipaje y empecé a abrir esa maleta y empecé a regalar ropa todo lo que pasaba por ahí ropa, zapatos y le decía toma le regalo estos zapatos, toma le regalo esta camisa le regalo este suéter para intentar pues quitarle un poco de peso a la maleta Después de eso me monté en mi avión y bueno, ya habíamos superado ese tema de la maleta. Me monté en mi avión con un enojo de nervios que ustedes ni se imaginan. En ese momento estaba como pues todo el tema de que no estaban dejando entrar los venezolanos aquí en México. Pero yo dije, bueno, si es mi momento de estar aquí, pues así va a ser y, y creo que así fue. Llegué, llegué aquí a México sin ningún problema, entré sin ningún tipo de problema. Me recibieron unos amigos increíbles que gracias a la ayuda de ellos pues... También estoy acá, eh, viví aproximadamente seis meses en, en, en su casa eh, sin pagar un centavo y desde el día uno pues empecé a trabajar, empecé a trabajar gracias a Dios, desde el día uno tuve trabajo, eh, en ese momento todo, todo giraba en torno a mi trabajo, trabajaba de lunes a sábado. Eh, pero ese trabajo también me, me permitió la oportunidad de ir conociendo un poco más acerca de la cultura, de la gente aquí en México Darme cuenta que aquí comen a las 4 de la tarde, o sea el almuerzo es a las 4 de la tarde, el desayuno es a las 12 del mediodía Una locura total, <risa> pero es parte de, de pues, ir saltando la cultura de, de cada país Luego, para ser específico, este, pues un mes después de, de haber llegado aquí a México, tuve un choque con la realidad un choque con uno de, lo, de los mayores miedos que, que uno siente al, al dejar su país de origen y es que, que fallezca algún ser querido y estar lejos de él. En ese momento, pues, recuerdo que una de mis tías me llamó a las 3 de la mañana para decirme que, que mi abuelo había fallecido, mi abuelo materno había fallecido y yo no lo quería creer, o sea, yo decía, esto es un sueño, o sea, yo estoy soñando, por... me voy a volver a dormir y ya... Seguro se me pasa decido volverme a dormir Y como a las 7 de la mañana que ya me despierto para ir al trabajo Pues me doy cuenta que en efecto sí había pasado eso O sea, mi mamá me había mandado un mensaje pues confirmándome eso Que había fallecido mi abuelo Y yo decía, no puede ser, o sea ¿Por qué? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué en este momento? Eh, recuerdo que me metí a la ducha y empecé a llorar como no tienen idea alguna y es un muy muy fuerte porque eh, es un choque entre, entre ser fuerte y seguir adelante O derrumbarte, derrumbarte y, y vivir ese proceso de duelo que, que estás que está pasando en ese momento eh, También está el tema de que digamos mi realidad acá era totalmente diferente a la realidad de mi familia en Venezuela Yo tenía que seguir adelante aquí, yo tenía que, que pues continuar con mi vida porque dependía de mí mismo pero mi familia, por otra parte, estaba en, en el velorio, en el entierro de mi abuelo. Entonces estaba como que mi cabeza y mi mente allá, pero mi cuerpo estaba aquí. Entonces es súper complicado sentirse dividido de esa manera. Y yo en ese momento no tuve otra opción que exigirme ser fuerte. O sea, yo me exigí ser fuerte. Yo dije, tú no te puedes derrumbar acá. Obviamente que lloré todas las noches, pero pues continuaba con mi vida. Y, y no conforme con eso, eh, un año después fallece mi abuela materna también. Con, con mi abuela fue un poco diferente porque pues mi abuela ya venía enferma desde hace mucho tiempo y era algo que, que en el fondo yo me lo esperaba, pero nunca estás preparado para decir adiós a, a las personas que, que amas. Sin embargo, hay preguntas que vinieron a mi cabeza en ese momento y decía como que ¿por qué de nuevo? ¿Qué clase de prueba es esta que me estás poniendo? Dios mío, o sea, ¿por qué ahora que estoy tan lejos? porque cuando pensé que ya tú ibas a empezar a marchar bien, este, me lanzas estas pruebas? Y la verdad es que no tengo las respuestas a esas preguntas y honestamente no quiero saberlas porque sencillamente ya no valen la pena. Eh, el perder a alguien el perder a un ser querido estando tan lejos eh, es un dolor muy grande que, que nunca se va de tu cuerpo, es un dolor que que por más que pasen los tiempos, o que por más que pase el tiempo, no se va. Simplemente pues aprendes a vivir, aprendes a vivir con eso. Y, y es un dolor que tocó una fiera muy interna, en cada, eh, por lo menos en mi caso, tocó una fiera muy, muy interna que, que ni siquiera sabía que tenía. Y me, me llenó de valor para poder afrontar esa, esa realidad que viví en ese momento y para poder ser mmm, valiente. Valiente con lo que estaba viviendo, valiente con lo que venía y valiente por mi mamá, por mi hermanita, por todas las cosas que, que aún quedan por hacer y por resolver. Entre todas esas cosas, pues, eh, entre esos altos y bajos que, que nos da la vida, pues, afortunadamente tuve el, el, el privilegio de poder empezar a dar un paso a la independencia, ¿no? Después de todo eso, eh, empecé a rentar una habitación. El, digamos, ya era tiempo de mudarme de casa de mis amigos. Y yo, bueno, empiezo a rentar mi habitación. Me voy yo con mi maleta. Y nada, empiezo pues a buscar habitaciones en renta por, por internet. Y qué tal y qué sé yo. Entonces consigo esta habitación de, que estaba publicada en Facebook. Y de la nada, pues estaba yo mudado a esa habitación súper inmensa. Y estaba yo solamente con un colchón inflable, porque era lo que tenía para pagar en ese momento. Un televisor y mi maleta, mi maleta llena de sueños. Ya, no tenía más nada, absolutamente más nada. Pero estaba feliz porque yo decía, esto es un, un gran logro para mí, esto es un gran logro para, pues, para mi independencia. Sin embargo, después de que yo logro mudarme, como no había hecho ningún trato, pues en escrito con, con el chico que me rentó, más que de palabra, llega la dueña del departamento y nos dice que tenemos que desalojar el departamento en una semana. Y yo caigo como pajarito en grama, seco. Yo no sabía qué iba a ser Yo decía, Dios mío, no puede ser, no puede ser. Resulta que el hombre que me había rentado no tenía el dinero del depósito, ni del mes de renta que le había pagado. Total que me estafó. Eh, afortunadamente en ese momento yo decía, bueno, por lo menos me fue bien el trabajo este mes. Voy a decirle a mi jefe que, que me dé un adelanto. Mi jefe me, me adelantó algo ese, ese mes y pude rentar algo completamente... De, eh, nuevo y rápido, 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 rápido. En esta vez, pues sí, sí había como un contrato escrito de por medio porque dije, no voy a pasar por esto de nuevo. Y de la nada, bueno, llegué a una casa con, con 15 habitaciones en las, que, en las que conocí, pues, personas maravillosas, personas, personas increíbles y aprendía, pues, a todo ese tema que, que nadie te enseña o que nadie te... te te, te educa acerca del, bueno, cuando vienes y, y te mudas solo, pues tienes que empezar a, a tener la responsabilidad de pagar la renta, pagar los servicios, comprarte tu comida, saber administrarte y no gastarte todo en fiestas. Entonces yo creo que también es como un, un choque porque tienes que aprender y te, si tienes que ser maduro, quieras o no, o sea, quieras o no, para poder sobrevivir tienes que ser maduro porque dependes de ti nada más de ti. Entonces pues vienes de una cultura en la que no estás acostumbrado a hacer nada de eso O que papá y mamá los hace por ti Entonces ahora te toca hacerlos por ti solo Entonces tú dices, no estoy preparado para esto <risa> Nadie, nadie te preparó para esto tú Simplemente aprendes a manejar tus deudas A manejar tus responsabilidades de la mejor manera posible Y que no te genere ningún tipo de estrés Entonces entre lidiar con todas esas cosas Yo llego a esta casa pues con estas 15 personas eh, Empezó el tema de la pandemia y... Y recuerdo que la señora que limpiaba las áreas comunes, la señora Luz, Mrs. Light, <ríe> súper linda ella. Yo llego un día y le digo como que, Mrs. Light, ¿qué opina usted de que pues, hagamos una, una reunión aquí con lo del, con lo del COVID? Eh, pues como nadie puede salir y ya somos 15 personas, pues somos suficientes personas para hacer una reunión. Y me decía, sí joven, sí, 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 ándale, ándale, me parece excelente. Y yo dije, bueno, nada, aquí fue. Me pongo yo con el señor de consejo comunal a organizar la PEA y yo digo, no, vamos a organizar esto, vamos a organizar esto. Y eh, iba yo los uno poco a poco. Y le decía, oye, mira, voy a hacer una reunión el, el viernes por, porque no podemos salir. Entonces, bueno, para ver si podías colaborar con la cerveza y con el tequila. Yo estaba cuadrando, coordinando todo el tema del aguardiente y yo me encargaba de la comida. <ríe> bueno, resultó ser que esa noche cuando hacemos esa reunión, conocí como que logré conectar con, con esas personas increíbles, que hicieron que, que todo este proceso sea pues mucho más fácil. Pudimos celebrar cumpleaños, no cumpleaños, independencia, hacíamos comidas, había un intercambio de cultura súper lindo porque habían colombianos, había mexicanos, había venezolanos, entonces todo el tiempo estábamos pues cocinando, inventándonos algo para compartir. Fue muy, muy lindo eso. Y a pesar de que pues tú no estabas acostumbrado, digamos, a vivir con tantas personas o, o a compartir una casa con algún extraño, pues son cosas que te tocan vivir o que te tocan experimentar y que tú no estabas preparado para eso. Afortunadamente, he tenido la suerte de que he corrido con con mucha buena experiencia en esa parte, como que no he tenido ninguna mala experiencia con Rumi, ni con amistades acá, y creo que eso también ayuda mucho, mucho a que, a que pues hoy les cuente todo esto de un lado bonito un lado positivo. Creo que hay muchas personas que han, que han vivido muy experiencia, experiencias muy traumáticas, y la verdad es que es triste pues, escucharla o es triste leerla. Y les repito, afortunadamente yo he tenido un, un proceso muy, muy tranquilo, muy calmado y creo que es gracias a todas esas amistades que, que uno va haciendo a, a lo largo del camino y que te van dejando algo te van dejando algo porque esto de emigrar es un, un proceso de altos y bajos, es un proceso en el que te tienes que exigir ser maduro quieras o no, es un proceso en el que te tienes que levantar y hacer las cosas que tienes que hacer así no tengas muchas ganas, ¿de acuerdo? porque dependes de ti y nadie más que de ti eh, también tienes que ser fuerte emocionalmente es un proceso en el que estás aprendiendo constantemente, aprendiendo de ti mismo, aprendiendo una nueva cultura, aprendiendo a unas nuevas personas. Y nadie te prepara para esto. Nadie te prepara para esto. Nadie te dice, como mira, aquí está una guía de cómo vas a emigrar. Y aquí está una guía de los pasos que tienes que seguir. Y esto es lo que te va a pasar cuando tengas un mes o seis meses. Eh, todo eso es relativo. Digamos, el, el tiempo para lograr las cosas para ti, puede ser totalmente diferente que el mío. Y creo que eso también va de la mano con algo que he aprendido durante todo este proceso y es que no me tengo que comparar con nadie, o sea, no tengo que comparar mi proceso con el de nadie. A lo mejor alguien que tiene 15 años fuera del país apenas y se ha comprado una casa y el que tiene apenas un año pues ya tiene casa, carro y un trabajo súper estable. Pero pues no por eso significa que el que tiene 15 años ha, ha luchado menos por obtener sus cosas, no, por el contrario, Creo que, que el emigrar me ha dejado la, la, la experiencia o el aprendizaje de que tenemos que, que apreciar cada una de las pequeñas cosas que logremos. Hay que tomarnos el tiempo para apreciar los logros que, que vamos pues, archivando a, a lo largo del, de este proceso de emigrar. Y creer que todo llega en su debido momento. Algunas veces uno quiere que las cosas pasen súper rápido y que, bueno, yo tengo seis meses y ya quiero pues tener un depa súper amoblado y quiero un trabajo magnífico que sea de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, en el que me paguen un montón de dinero. Y no, o sea, la realidad es completamente diferente. La realidad es que no sabes si te va a tocar ese trabajo y tienes que aprender a, a manejarte con el trabajo que te toca en ese momento o con las circunstancias que te toquen en ese momento. Y una de las cosas que más te pueden ayudar O que más nos llegan a ayudar Pues es refugiarnos en, en las personas que nos quieren Para mí ha sido, un, un, digamos, una ayuda inmensa El poder tener amigos a, en los que puedo contar En los que puedo confiar En los que puedo llamar en caso de que necesite algo Porque por más cliché que suene este, Los amigos son la familia que uno escoge Y afortunadamente he tenido la suerte De que aquí tengo unos amigos increíbles Con los que puedo contar en caso de que de que, de que necesite algo y les cuento toda esta experiencia acerca de, mí, de mi proceso de emigrar porque es un proceso en el, que, en el que como les dije uno aprende a conocerse a uno mismo eh, te deja una, un aprendizaje muy muy grande y creo que no es para todo el mundo o sea tienes que ser muy fuerte emocionalmente tienes que, que ser muy valiente Tienes que ser muy constante en las cosas que quieres porque nada llega tan fácil, nada llega así de la noche a la mañana, de que, ay, aquí estoy yo por una cara bonita y me van a dar las cosas que yo quiero. No, no, mi amor, eso no funciona aquí. Pero sí, igual sí, si me pongo a contar, digamos, todas las experiencias que he tenido como inmigrante, este podcast, este episodio se volvería pues infinito. Eh, dentro de todo, como les mencionaba, creo que tengo un proceso o tengo, he tenido una experiencia bastante normal o bastante agradable en comparación con muchas personas que, que han sufrido tormentos en, en este proceso de emigrar eh, pero lo único que les puedo decir es que sean fuertes sean fuertes, sean valientes, sean gentiles con ustedes mismos porque siéntanse orgullosos de que siquiera dieron el paso de buscar una mejor calidad de vida dieron el paso por intentar algo nuevo, dieron el paso por salir de esa zona de confort y ya con eso son unos ganadores, o somos unos ganadores. No dejemos que nadie nunca nos, no, nos haga sentir menos por las cosas que ha logrado y que nosotros no tenemos en ese momento. Y por sobre todas las cosas no olvidemos ser felices. Hay que ser felices con lo que nos da la vida día a día, con las pruebas y con las, y con las victorias que, no, que nos regalan. Y creo que eso es lo que quería resaltar y lo que quiero compartir con ustedes hoy. Eh, me encantaría, pues, escuchar su, sus anécdotas, sus experiencias en el proceso de migración. Si tienen algún comentario, pues, me lo pueden dejar en, en cualquiera de mis redes sociales. Me encuentran como arroba palacios Y nada, este, nos vemos en un, un próximo capítulo de esto que se llama Just to Talk.